0: Wenn Ihnen jemand von seiner Beziehung erzählt, in höchsten Tönen von der Übereinstimmung, der Romantik, dem nimmerendenden, über Jahre währenden Glück der Zweisamkeit schwärmt, was sind Sie da für ein Typ? Bewundern Sie das aufrichtig? Oder gehören Sie zu denen, die kein Wort glauben und das Schlimmste annehmen? Narben Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln Musik Adagio von Tommaso Albinoni Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 5 Welche dieser Mülltonnen hat der Nachbar denn jetzt umgefahren? Diese hier, Restmüll. Da sind also die Papierchen rausgefallen. Und in welcher war die Schokolade? No, in der gleichen. Dann kann es ja nicht sein, dass es sich um Mülltrennung handelt, oder? Papieren die eine Tonne und Schokolade... Aber nein... Aber wenn da wirklich einer was aus dem Fenster werfen würde, wäre es doch nicht in der Tonne. Und dann landet es im Hof und ein anderer wirft es weg. Wer nutzt die Tonnen? Alle aus dem Haus. Oben links Norbert Wolfram. Aus Singel Anfang 60. Wir treffen uns manchmal auf ein Bierchen. Daneben rechts Familie Karnat. Die Eltern Mitte Anfang 40, Ulf und Lisa, mit Elena und Tim. Elena 13, Tim 17, beide in schwierigem Alter. Tim sieht man ab und zu hier unten im Hof etwas rauchen und Elena, na, ihre Freundinnen lassen gerne mal Klamotten und Make-up im Kaufhaus mitgehen. Außerdem scheint sich Elena mehr für Mädchen zu interessieren, als es ihren Eltern recht ist. Und woher weißt du das? Wenn die Polizei ein Mädchen nach Hause bringt und die Standpauke danach im ganzen Viertel zu hören ist, da weißt du Bescheid. Und Knutschen im Hausflur war immer aktuell. So schlecht sehe ich nicht, dass ich nicht erkenne, ob da ein Junge oder ein Mädchen zurückknutscht. Oder wie immer man das heute vielleicht nennt. Und im ersten Stock? Im Traut Gallo. »Witwe ist erst nach dem Tod ihres Mannes eingezogen, Anfang siebzig, aber nicht sehr gesprächig. Rechts daneben Julia Tyson und Agathe Dederich, geschieden und Schwestern, beide etwa Mitte, Ende dreißig, erst seit ein oder zwei Jahren hier, sind nach ihren Scheidungen hier zusammen eingezogen.« ja, da fliegen schon mal die Fetzen, die beiden haben viel Temperament. Aber das ist immer nur kurz und dann sind sie wieder ein Herz und eine Seele. Beide übernachten auch schon mal ein paar Tage woanders. Ich nehme an, bei einem Freund oder einer Freundin oder einem Liebhaber. Und unten im Erdgeschoss Tanja und Thorsten Hartmann. »Ehepaar, bei dem die Luft etwas heraus ist. Sie ist zwar eine Ecke älter als er, aber viel aktiver und umtriebiger. Sie trifft sich auch schon mal mit einem anderen Mann. Noch nicht immer derselbe.« »Und das weißt du jetzt woher?« »Die hatten dann ein paar Straßen weiter. Ich hab sie einsteigen sehen. Aber im Moment ist das vorbei. Es war schon lange keiner mehr hier.« Ach, Corona macht die Liebe nicht gerade einfacher, wenn man nicht mehr jung genug ist, um in einem Auto herumzuturnen. Und wer wohnt in der letzten Wohnung hier unten? Frau Krüper, Claudia, mit Buffy. Anfang 60. »Frührentnerin, no, anders als Frau Gallo, sehr gesprächig. Ich versuche, ihr und Buffy aus dem Weg zu gehen. Nur no, Buffys Verfressenheit ist schwer zu widerstehen, wenn er einen mit diesen Hunderaugen ansieht. Aber er wird zu fett, und das ist für Tiere genauso schlecht wie für Menschen.« Es klingt ja wirklich alles nicht sehr kriminell. Nur no, das tut mir leid, dass wir hier alle normal sind.« »Sieht man mal davon ab, dass wir gar nicht wissen, ob hier überhaupt etwas Illegales geschieht? Hast du ein Gefühl, wer die Schokolade warum auch immer entsorgt haben könnte?« »Nein, nur Norbert kann es nicht sein.« »Und wieso?« »No, der ist so verrückt nach Süßem. Der würde es nicht übers Herz bringen, Schokolade wegzuwerfen. Ob mit oder ohne Papier. Der holt es eher aus der Tonne wieder heraus.« »Na, vielleicht die Schwestern, die sind schlank, nur wenn man auf Diät ist. Das ist aber sehr vage. Keine Tat und keine Täter. Ja, dann ist deshalb nicht mehr herauszufinden. Seit wann gibst du denn so schnell auf? Dein Norbert ist noch nicht raus. Die alte Frau Gallo, die Schwestern, die Familien, da kann doch keiner einen verstecken. Und wozu?« aber Norbert wäre vielleicht der Einzige, der eine Frau... Norbert ist schwul. Was soll der eine Frau einsperren? Und die Frau Krüper, warum sind immer nur die Männer die Verdächtigen? Vielleicht braucht sie einen zum Todquatschen. No, und da muss sie schon einen festbinden, damit der bleibt so viel wie die redet. Hm. Kidnapping ist es dann also nicht. Ich gehe mir mal den Laden mit der Schokolade ansehen und auf dem Rückweg komme ich bei dir einen Kaffee trinken. Okay, Oh, das ist eine gute Idee. Wunderbar, dann packe ich ein paar Waffeln und hole uns schnell auch ein paar Erdbeeren dazu. Die Arbeit im Haus der Wiesingers gestaltete sich, wie Erwarten, sehr angenehm. Barbara war auf Toilettenbecken und Bodenschrubben eingerichtet. Doch Frau Wiesinger hatte in dem überraschend
1: freundlich eingerichteten Haus eine ganz andere Aufgabe für sie. »Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, mir beim Einpacken meiner Abendkleider zu helfen.« aber nein, überhaupt nicht. Ach, die Umzugsfirma packt natürlich alles ein, aber ich mag das nicht, wenn die Männer in meiner Wäsche herumwühlen. Das ist einfach privat. Die Kleider sind nicht nur teuer, sie sind leider auch extrem empfindlich und bei der Länge allein sehr schwer einzupacken. Da ist eine dritte oder vierte Hand sehr hilfreich. Das mache ich lieber selbst, beziehungsweise mit einer anderen Frau. Deshalb hatte ich explizit um weibliche Hilfe gebeten. Gerne.
0: Oh, wow, das sind ja tolle Kleider. Wollen Sie
1: mal eines anprobieren? <lacht> ja, danke für das
0: Angebot. Das ist sehr schmeichelhaft, aber ich sehe leider auch so, dass mir das nicht passen wird. Oh Gott, Träume in Chiffon und Seide. Sehr elegant. Gehen Sie oft galamäßig aus? Ähm,
1: nicht mehr. Ja. Früher. <lacht> So etwas verliert irgendwann seinen Reiz, diese belanglosen Smalltalks über Besitztümer und Reisen und dann das gelangweilte Verzehren feinster Delikatessen. Wollen Sie mal sehen? Caroline Wiesinger griff in eine der unteren Schubladen
0: und holte ein in Leder gebundenes Fotoalbum heraus.
1: Hier. Ja. Biennale vor sechs Jahren. In einem alten Palazzo eine wunderbare Feier. Und hier das rote Seidenkleid, das war... Wir sollten nicht herumtrödeln. Die Umzugsmänner kommen morgen. Bis heute Abend müsste das alles in diese großen Kartons gepackt sein. Was arg verknittern könnte beim Falten, das kann man hineinhängen und dann arretieren. Mögen Sie Kaffee? Ich mache uns zwei Latte Macchiato, okay?
0: Barbara nickte erfreut. »Das war doch kein klassisches Putzfrauenengagement. Die Frau brauchte nicht wirklich jemanden, der ihr half.« Barbara drängte sich der Eindruck auf, dass sie eher als eine Art Gesellschafterin angefordert worden war. Da stand sie nun, mitten in einem sehr schönen, lichtdurchfluteten Schlafzimmer und wartete darauf, dass die Hausherrin ihrer vermeintlichen Putzfrau einen Kaffee kredenzte. »Na, wenn das nicht surreal war!« Nur an einer Seite des modernen Bettes stand ein Nachttisch. »Ja, ja, das musste nichts bedeuten. Das Bett war definitiv groß genug für zwei, und selbst wenn man getrennt schlief, hieß das auch nichts.« Auf einem Highboard standen gerahmte Urlaubsfotos. Der Mann auf den Fotos schien Nils Wiesinger zu sein, denn er hielt Barbaras Auftraggeberin eng umschlungen im Arm. Küßte sie am Strand. Die Wiesingers beim Wasserski, beim Tauchen, beim Paragliden. Aber keine Hochzeitsfotos. Bilder einer glücklichen Beziehung. Logen diese Fotos? Der Schrank war vollgestopft mit teuren Designerstücken von Caroline Wiesinger. Hier war kein Platz für Männerklamotten. Nils Wiesinger musste seine Kleidung in einem anderen Schrank haben. Ja, Vielen Dank. Danke für den Kaffee. Ähm, ich meine, ich mache das gerne mit Ihnen, Frau Wiesinger. Aber hätte nicht vielleicht eine Ihrer Freundinnen Spaß gehabt, mit
1: Ihnen einzupacken? Ja, die sind alle verreist oder beruflich unabkömmlich. Das Konzept Freundin, das wird ja sehr oft überschätzt. Im Laufe meines Lebens habe ich schon einige hinter mich gelassen. Wenn es schwierig wird und es nicht immer nur um Tratsch oder Schoppen geht.
0: Ach, ich verstehe. Ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung, dass es immer wieder mal Sachen gibt, von denen Auftraggeber nicht möchten, dass man sie anfasst oder besonders behutsam damit umgeht. Gibt es
1: irgendetwas, das nicht... Ja, wo Sie es ansprechen. Das Kleid in dem schwarzen Kleidersack. Dort hinten. Das lassen wir erstmal hängen. Und äh, generell, falls Sie nochmal kommen sollten, die Tür zum Arbeitszimmer meines Mannes, die bleibt verschlossen. Mein Mann muss sehr konzentriert arbeiten und darf auf gar keinen Fall gestört werden.
0: Ja, aber natürlich.
1: Nehmen Sie es ihm bitte nicht übel, dass er Sie beim Einlass so ums Auto herumlaufen ließ. Mein Mann hat ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, das ihn bei Fremden etwas seltsam oder übermisstrauisch erscheinen lässt.
0: Ja, ich habe die vielen Kameras und Warnanlagen gesehen. Ich kriege ja in meinem Beruf einiges bei
1: Klienten mit, aber... Bei Ihnen hier ist das schon sehr aufwendig. Ja, Mann, machen Sie sich keine Gedanken. Die Kameras sind nur nach innen gerichtet, also nicht auf Passanten. Das ist schon wegen des Datenschutzes oder so gar nicht erlaubt. Nein, nein. Lediglich, sobald man das Grundstück betritt, dann wird man halt erfasst. Das hat mit Nils Beruf zu tun, da ist alles digital.
0: Ich möchte nicht indiskret sein,
1: aber fühlt man sich da nicht ein bisschen beobachtet? Vielleicht sogar eingesperrt? Oh nein. Das ist ja zu unserer, also auch zu meiner Sicherheit. Die Aufnahmen werden auch nur von ihm gesichtet. Also bei einem Einbruch oder wenn es nötig würde. Und wenn es Nils gut tut. Ich würde alles tun, wenn es Nils gut tut.
0: Das sieht man, auch auf den Fotos.
1: Sie haben mutige Hobbys,
0: Paragliden. Ja.
1: Ach Gott, das war im Urlaub, wir hatten eine so tolle Zeit. Damals kannten wir uns noch nicht so lange. Als ich ihn das erste Mal traf, hatte ich keine Ahnung, wie reich Nils wirklich war. Ich wusste schon, dass er vermögend war, aber ich war Bedienung in einem Hotelcafé. Ja, ich bin nicht in diese Designer-Klamottenwelt hineingeboren worden. Ein Gast ging hinter mir her, stolperte und riss mich mit. Ich stürzte und eine Kanne mit heißem Wasser für Tee fiel in Nils Schoß. Oh Gott, ich habe ihm quasi bei unserer ersten Begegnung die Oberschenkel fast verbrüht. Er schrie auf und brüllte mich im Schmerz laut an, aber das war mehr als normal in der Situation. Im gleichen Augenblick tat es ihm schon schrecklich leid. Ein anwesender Arzt hat sich in den Privaträumen hinter dem Café seine Beine angesehen und Brandspray darauf gemacht. Ich war einfach mitgegangen, hatte ihm die Hosen abgenommen und jemanden damit zur Expressreinigung des Hotels geschickt. Als der Arzt ging und er nur in Unterwäsche so vor mir stand, fiel uns beiden erst auf, wie peinlich das eigentlich war und wir mussten beide laut lachen. Normalerweise lasse er beim ersten Date mit einer schönen Frau die Hosen an, meinte er lachend und dann hat er sich entschuldigt, dass er im Schmerz mit mir herumgebrüllt hatte. Dabei war das gar nicht nötig. Ich hatte selbst ein fürchterlich schlechtes Gewissen, dass ich ihn verletzt hatte. Dann kam mein damaliger Chef herein und sagte, Herr Wiesinger, wir bedauern diesen schrecklichen Vorfall und werden natürlich für Reinigungs- und Behandlungskosten aufkommen. Caroline, packen Sie Ihre Sachen, das war Ihr letzter Tag hier. Und Nils meinte nur ganz cool, Sie haben soeben zeitgleich Ihre beste Mitarbeiterin und Ihren treuesten Kunden verloren. Dann gab er mir seinen Hotelschlüssel, ich habe ihm aus dem Zimmer eine neue Hose gebracht und dann sind wir gemeinsam gegangen. Er lud mich zum Essen ein, wir haben dann geredet, 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 geredet. Und plötzlich waren ein Tag und eine Nacht herum und wir haben uns nie wieder für mehr als ein paar Stunden getrennt.
0: Ach, wie romantisch. Und das
1: hat auf Anhieb alles so gut gepasst? Ja. »So, jetzt müssen wir aber einpacken, sonst hängen die Abendkleider morgen früh noch her. Ich bringe nur schnell die Gläser in die Spülmaschine.« Barbara stellte irritiert
0: fest, dass es eigentlich doch ihre Aufgabe gewesen wäre, das Geschirr herauszubringen. Doch Caroline Wesinger tat alles, damit ihre Hilfe möglichst lange und gerne blieb. Gegen 19 Uhr verließ sie ihre ungewohnte Arbeitsstätte mit einem mulmigen Gefühl. Sie hatte Caroline Wiesinger ins Herz geschlossen. Sie hatten gemeinsam gelacht, Kleider eingepackt, die Geschichten zum jeweiligen Abendkleid ausgetauscht und nach drei Stunden überrascht festgestellt, dass die Zeit verflogen war. »Ja?« »Und? Sind Sie rausgeflogen?« »Nein, aber Sie haben ja ein ungemeines Vertrauen in mich.« in Sie schon, aber Ihre Putzkünste. Dann ist also alles gut gegangen? Ja, schon. Ich musste nicht putzen. Ich habe beim Einpacken sündhaft eurer Abendgarderobe geholfen. Und was für einen Eindruck hatten Sie? Haben Sie ihn getroffen? Nein, getroffen und gesehen habe ich Nils Wiesinger nicht. Nur gesprochen über die Sprechanlage beim Tor am Eingang. Er ist nicht gerade ein charmanter Typ. Eher ruppig, misstrauisch, unfreundlich. Im und ums Haus gibt es zahlreiche Kameras und Bewegungsmelder. Hatte sie wieder was langärmliches an? Sie meinen wegen möglicher blauer Flecken. Also ich habe ja ihre Kleider mit eingepackt. Die hatten alle Ärmel oder passende Jäckchen. Und sie hatte auch eine langärmliche Bluse an. Und jetzt muss ich sagen, ich habe im ganzen Schrank nichts Kurzärmeliges gefunden. Aber sie spricht sehr nett von ihm. Wahrscheinlich hört er mit. Möglich, aber das klang schon auch nach ehrlicher Zuneigung. Oder Hörigkeit, im schlimmsten Fall Stockholm-Syndrom. Glauben Sie, es geht ihr gut? Na ja, ich habe sie nach ihrem Allerheiligsten gefragt. Nach was? Lange Geschichte. Also, was ich nicht anfassen soll in ihrer Wohnung. Und sie wollte, dass ich ein Kleid mit einem dichten schwarzen Kleidersack ungeöffnet einfach hängen lasse. Ich habe den Sack aber trotzdem geöffnet, als sie mal den Raum verließ. Und was war drin? Nun lassen Sie sich doch nicht die Würmer einzeln aus der Nase ziehen. Tja, es war ein wunderschönes Brautkleid darin aber darauf war eine Menge eingetrocknetes Blut. Ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Woche. Wenn Sie in der sich immerhin besser entwickelnden Zeit auf der Suche nach weiteren Manottfällen sind oder gerne das Impressum zu dieser Sendung sehen möchten, das finden Sie beides auf www.krimikiosk.de. Und ob Sie nun zu jenen gehören, die an die große Liebe glauben, oder zu jenen, denen allzu viel Glück doch sehr suspekt ist, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.